0: Historycast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni, non fatti. Dubbi, non certezze. Basato su fonti storiche. di Enrica Salvatori. www.historycast.it:
1: Dal punto di vista istituzionale, Federico II ha avuto un'importanza enorme. È stato un, un, un imperatore che ha determinato i destini di moltissime città, paesi, regni. Eh, però per esempio ha avuto anche un'importanza enorme dal punto di vista eh, della riorganizzazione amministrativa. Del, del Regno quindi è stato un innovatore per quanto riguarda le amministrazioni del, del Regno oppure nell'istruzione visto che ha fondato l'Università di Napoli che appunto si chiama Federico II
0: la personalità di Federico II è stata definita particolarmente energica è stato un uomo colto poliedrico insomma quali fattori incisivi rendono Federico II un personaggio fuori dal comune oltre a quelli già citati professoressa
1: beh lui è fuori comune dalla nascita sì nel senso che lui si trova a essere per caso, un po' per per disegno, un po' per caso, erede di due casate, quella di Svevia, quindi eh, imperatore del Sacro Romano Impero e quella della Corona Normanna degli Altavilla, perché eh, sua madre, fu Costanza d'Altavilla, fu sottratta dal monastero in cui si trovava proprio per sposare Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa e quindi dare alla nascita in quella che veniva considerata una tarda età per le donne dell'epoca è eh, appunto Federico II, quindi la sua peculiarità gli deriva proprio da una cosa su cui lui non poteva avere controllo, cioè dalla sua eredità, pesantissima eredità, quella del regno del Sacro Romano Impero. Del, del, regno, del, del regno normanno del, del meridione d'Italia e, e lì però dove è cresciuto, dove si è, diciamo, si è istruito um, ha avuto diciamo, queste grandi influenze culturali miste, quindi araba, eh, greca, eh, latina, eh, normanna, quindi del, de, dei, dei cristiani ma degli uomini del nord. Quindi ha avuto questo insieme di, di influenze culturali che l'hanno reso chiaramente la, quel personaggio un po' poliedrico, un po' peculiare, che da, da parte di alcuni storici nel passato è stato individuato come un po' il primo uomo nuovo, il primo uomo un po' quasi rinascimentale, pur essendo medievale, cioè la persona che si dilettava appunto di, di cultura, di poesia, di caccia, che sapeva parlare più lingue insomma tutto un insieme di, di indicazioni che lo avevano quasi definito come un uomo fuori del suo tempo, in realtà era completamente nel suo tempo, era un uomo veramente del suo tempo, solo che nato in peculiari circostanze e quindi dotato di Ha avuto delle opportunità che certamente lui ha saputo sfruttare in pieno.
0: Professoressa, Federico II è stato un personaggio importante per il Sud Italia, per il Meridione. Oltre eh, al nostro protagonista, secondo lei ci sono altri individui eh, anche politici importanti per il Sud quanto lui?
1: Eh, non si può fare questo, non si può rispondere a questa domanda, Deve, è veramente una domanda non, a cui non è possibile rispondere, ritorno a quella, alla, all'obiezione che ho fatto all'inizio, cioè dipende da che punto di vista, è chiaro che, che la risposta è sì, non è che lui è particolarmente unico o particolarmente importante eh, rispetto a, a altri personaggi. Meridionali o che hanno avuto un'importanza nella storia del meridione. Quello che è invece determinante è capire come si deve, cioè quale tipo di storia del meridione d'Italia o dell'Italia intera o dell'Europa si vuole, si vuole leggere. Non so, per esempio, eh, per fare un esempio, riman- rimanendo ai Normanni, eh, per molto tempo e ancora oggi la storia della Sicilia normanna è stata letta come una storia. In, in, in cui i normanni hanno eh, diciamo mantenuto un regno multiculturale, è eh, quasi diciamo un, um, un esempio da prendere per eh, l'epoca contemporanea in cui più culture diverse, più religioni diverse potevano convivere. Le recenti studi smontano questa, questa visione, cioè dicono è vero che convivevano più realtà, più culture, più lingue. Ma è eh, vero che la politica normanna è sempre stata quella indirizzata a imporre progressivamente una visione, che era quella cattolica, che era quella appunto dell'Europa del Nord, normanna, che tendeva a rompere quello che invece c'era prima, che era quella coine mediterranea. Che era tipica della Sicilia araba e del meridione greco-arabo e longobardo. Quindi dipende veramente dal punto di vista in cui ci si pone: la storia cambia i suoi giudizi a seconda del taglio con cui si guardano gli avvenimenti.
0: Eh, professoressa Salvatori, ehm, Federico II è stato definito tra gli altri anche stupor mundi. Qualcuno ha eh, affermato che la definizione è esagerata. Secondo lei questa definizione stupor mundi è appropriata per un personaggio come lui o no?
1: No, non, non, questa visione del, dei personaggi storici come peculiari o determinanti per le sorti dell'umanità è da abbandonare in tutti i sensi, sia per il Medioevo come per, per, per l'età contemporanea, l'errore, questo è veramente un errore di pensare che un personaggio possa determinare da solo certo. le sorti di quello che sta accadendo, di quello che accade, è, è illusorio in realtà. Eh, e lo storico deve capire per quali motivi, quali meccanismi eh, un determinato personaggio è riuscito casomai a fare determinate cose qual era il contesto in cui si muoveva quali fenomeni di più larga portata, strutturali hanno consentito o, o fatto in modo che determinate cose succedessero eh, però mh, bisogna togliere all'individuo questo potere non è che l'individuo in sé singolo che ha questo potere è eh, L'insieme delle, delle, delle strut- cose strutturali della società, dei movimenti dei micro e macro movimenti che la società ha che determinano poi l'emergere di determinati fenomeni eh, oppure il culto diciamo, di determinati regni o, o altri diciamo, successi che muoiono e che vanno a scomparire. Quindi, eh, intanto, la Bella Stupor Mundi è stato un appellativo che lui ha recuperato che aveva all'epoca e che comunque ne aveva ben altri anche cioè per la chiesa lui era l'anticristo quindi un mostro Eh. eh, che era nato per per determinare la fine della della vita come noi la conosciamo e quindi l'arrivo dell'Apocalisse, quindi ha avuto anche appellativi estremamente negativi oltre quello. L'importante è capire che per quanto noi possiamo considerare importante nessun uomo nella storia, singolo è importante, sono importanti le strutture, le masse, i fenomeni più
0: generali che la società
1: attraversa.
0: In quel momento storico come si comunicava?
1: Beh, in molti modi. Eh, dunque, la, il suo comunicatore ufficiale era Pierre Delevigne, il suo segretario peculiare, che poi lui ha fatto accecare, ha fatto uccidere perché è sospettato di congiurare contro di lui. E Pierre Delevigne era un uomo estremamente colto, le sue lettere, le sue, cioè che scriveva per conto di Federico II, diplomi, lettere, missive, trattati, eccetera, eccetera. Ehm, poi all'epoca c'era, c'era fortissima la poesia, quindi dovevo pensare a un, a un mondo dove i trovatori eh, andavano di corte in corte, di città in città, a raccontare storie in forma di canzoni, di ballate eh, e quindi comunicavano, non so, anche... Le gesta, le gesta arturiane, erano i racconti appunto sempre in forma poetica che giravano e venivano normalmente recitati nelle corti, non sappiamo quanto queste recitazioni poi fossero presenti anche nelle piazze, per l'epoca non abbiamo fonti, ma possiamo supporre che ci fossero anche nelle piazze, anche se invece sappiamo che anche nelle piazze erano più... Diciamo sì, certamente vi erano più sacre rappresentazioni, quindi cioè una rappresentazione tipo teatrale ma di argomento più religioso. Questo ci dicono le fonti, però non, ne abbiamo poche, quindi non sappiamo effettivamente.
0: Avete ascoltato un episodio di